0: a todos, uh, bem-vindos aqui a mais um episódio do, do podcast do nosso Pausa Técnica. Uh, hoje, como podem aqui ver, não, não estamos cinco pessoas, estamos apenas quatro, porque o Marcos infelizmente não, não pôde estar aqui presente, embora tenha deixado aqui algumas perguntas para, para os nossos convidados. Uh, antes de passarmos a introduzir os nossos convidados, a Cirilo, boa noite, é um episódio é diferente, não é?
1: é? É com o nosso clube clube assim, oficial do podcast, não é? Iliamon Boys, não é? (risos) Temos aqui o Cascola, aqui aqui bem representado e tudo, que já nós mencionámos alguns episódios atrás e agora vieram cá fazendo-nos uma visita para uma entrevista, que posso dizer já que vai ser um bocado a falar do passado deste clube, um bocado, pode geral, do passado deste clube e também sobre esta época e também as suas ambições para esta e para o futuro também.
0: E pronto, como podem ver, temos então o, o presidente do, do Iabo, Luís Martins. Muito boa noite, tudo bem?
2: Boa noite, tudo bem. Obrigado pelo convite.
0: Agora essa. Uh, temos o diretor desportivo de do Iliabum, que só soubemos agora há, pouco, há, há poucos minutos. Foi jogador, inclusive, do, do Iliabo, que já é alguém que conhece muito bem os cantos à casa. Guilherme, boa noite. De novo, tudo bem? Estamos com alguma dificuldade? Nos conseguem ouvir ou não?
2: Guilherme, parece que está com alguma dificuldade.
0: Pois. Parece que sim, parece que sim.
2: As tecnologias não estão a ajudar.
0: Não sei (risos) se é do microfone (risos) ou não, mas... (risos)
2: <risos> ele, não, ele não está a ajudar, ele está completamente… Deve estar a tentar ligar-te. Mas… Mas pronto. Ok. Yes, não sei for...
0: se o Guilherme mas... yes. já consegue.
2: Oh, não, não. Sei. Não, sei. não sei. Não sei o Ele é. oh, te... Vai não, tentar entrar outra vez. vez. Com ah, lá, falamos. Ele entretanto vai entrar é certamente. Bem. E falamos, falamos nós um pouquinho.
1: Ok, ok. Oh, com certeza.
0: Então. Cirilo, então eras tu que tinhas uma primeira perguntinha, não é verdade?
1: Sim. Eu vou começar aqui a entrevista, aqui com uma perguntinha. Pá, porquê? Porque o Eliabo, a primeira impressão quando eu vi o nome deste gol foi Ui, que nome esquisito é este liabo E por isso eu ia pedir ao Luís Martins a origem do nome do Iliabo. Uh, que embora eles já explicam em off, não é um bocado, mas agora podia dizer agora aqui ao, uh, aqui a, a todos.
2: Origem, a origem é natural Iliabon, Iliub, Iliub, antigamente Ilio escrevia-se Iliavo, portanto daí a história Iliavo. Muito e bem.
3: O nome
2: e... sim, agora sim, o que é que se respeite, tá?
3: Eu, eu, eu peço desculpa, mas entretanto tive aqui um, um pequeno problema técnico, porque estou aqui a, a improvisar um bocadinho a, 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 a transmissão ou assistir e participar. Peço, peço desculpa.
1: Não há problema, porque esses problemas técnicos, os nossos convidados aqui sofrem muito disso, <risos> infelizmente. <risos> infelizmente já sofreram muito disso. Mas, Guilherme, tenho aqui uma pergunta já agora Prontos, um bocado de história, que era sobre como é que o William surgiu, bem como o seu, o seu trajeto para os dias dois
3: Bom, pronto. É, pois o Iliabon, como, como vocês sabem, faz, faz 78 anos, é, este ano, isso é uma, é uma longa vida. É, quanto às origens em si e ao, e ao, e ao, e ao nascimento do, do clube e à criação do clube. É, é um, é um ponto interessante e é um ponto que continua a suscitar eh, diferentes histórias e, 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 e diferentes, e diferentes eh, visões eh, sobre, esse, sobre essa origem. Uh, há, quem, há quem conte um, um pouco que a história do Iliabum tem origem num grupo, eh, digamos, num grupo de amigos que se juntou e que era conhecido pelos Xanicos e que, digamos, foi a origem do, foi a origem do clube. E... E, e há uma outra tese que diz que foi um grupo de, um grupo de jovens uh, que, se, que acabou por se, por se juntar para constituir um, um espaço, uma associação onde pudessem confraternizar e, e, e neste caso uh, participarem em diversas atividades. O clube sempre teve uma vida muito sempre teve uma vida muito, muito cultural, por isso o Iliavan foi durante muitos anos, eh, o centro da vida cultural, eh, social e cultural de de Ilhavo. Eh, eh, O o espaço da própria sede eh, chegou a ter eh, muitas valências, desde os famosos bailes que faziam até... Teve uma uma cinemateca... eh, por isso, há, há muita gente que ainda hoje se recorda que foi sócia do clube porque havia, porque havia televisão e era uma forma de ver televisão. Se calhar era das poucas televisões que existia em Ilha, que Estava na sede do Ilha, um Clube. Usou o espaço... Teve, teve, diferentes, teve diferentes localizações, mas o espaço onde, é, onde hoje é a sede, a sede do clube era um espaço que pertencia a uma agremiação, ou ou, no fundo era uma mútua dos capitães capitães, e o o edifício em si, e e esse edifício teve sempre uma grande componente cultural e social, por isso as pessoas juntavam-se no clube para jogar às cartas, para jogar xadrez, para conversarem, para verem televisão, e durante muitos anos a vida do clube e a vida de ilha confundiram-se um bocado nestas nestas vertentes. Ou seja, o o Ilhabon acabou por ter sempre, eh, por ser mais do que um clube só desportivo. Realmente fazia parte da vida social e cultural de de Ilha. Foi durante muito tempo o centro. Eh, Passaram pelo Ilhabon várias modalidades, por isso posso dizer, por exemplo, que o Ilhabon chegou a ter Patinagem, ninguém diria, mas teve, chegou a ter patinagem. Teve ok patins, teve handball, onde até, inclusivamente, chegou até títulos, títulos nacionais. Em handball também. Teve sempre um núcleo muito forte de xadrez. Durante muitos anos o Iliabon explorou, ou tinha a responsabilidade da exploração, por exemplo, do Parque de Campismo da Barra, e acabava toda a gente queria ter carta de campista era no Ilhava um clube que era no Iliavo um clube que que a, que, a, que, a tirava, que a pedia por isso o, se olharmos um bocadinho para a história do clube eu diria que em, em muitos momentos do Ilhéu a história do clube mistura-se uh, um bocadinho com com uhum. essa com essa com essa com essa própria vida uh, o basquete foi sempre digamos uma paixão do uma paixão do clube. Uh, uh, começou por, por, se, por se jogar inclusivamente ou por, se, ou por ter uma tabela na parte de trás do, na parte de trás do, do, do hoje, onde, onde hoje é a sede, até depois ter o, 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 o espaço onde, onde, onde hoje está o pavilhão, que chegou a ser descoberto, depois uh, houve uma série de movimentos e sempre foi muito interventivo. É uma, é uma, é uma questão interessante Há bocado estávamos a falar destas questões dos apoios das, dos municípios e, e, e da relação com, 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 com as câmaras e com o poder, o Iliabon sempre foi um clube muito, muito interventivo a esse nível. Por isso, tanto os, os diferentes presidentes como os diferentes dirigentes sempre tiveram uma relação muito forte e, e, e de muita intervenção naquilo que era a vida, a vida de a vida, como eu disse, social uh, do, do clube. Um, Realmente é um passado, eh, podemos olhar para ele do ponto de vista desportivo eh, e falar dos títulos e das taças e dos campeonatos, mas realmente se quisermos fazer jus à história do clube, eh, conseguimos perceber que eh, a questão social e cultural, a forma como como transformou um bocadinho Ilhavo há há 80, quase há 80 anos atrás ou ou durante essas décadas eh, durante essas décadas de 50 de 60 foi realmente foi realmente muito interventivo e depois há uma questão que é importante dizer que é embora muitas vezes possa não ter transmitido essa imagem o clube é um clube foi um clube sempre transversal a todas a todas as a todas as a toda a sociedade ou seja era um clube inclusivo. Uh, pode haver muitas histórias sobre de, uh, e falar-se que os presidentes na sua maioria foram capitães do, do, da pesca do bacalhau e realmente há essa ligação, porque ele também a tem por isso era impossível dissociá-la mas mas o clube sempre foi e foi construído uh, se olharmos para, não só para os presidentes mas para muitos dos diretores que passaram para muitos dos seccionistas, para muitos dos treinadores Vamos reparar que o Iliabon está um bocadinho impregnado em tudo aquilo que era a sociedade, tudo aquilo que era a sociedade, a sociedade sociedade Ilha Vence. Por isso é um clube com história e cabe-nos a nós todos, quando olhamos para trás e e festejamos estes aniversários, festejar as vitórias. Eu entendo que se festejam os campeonatos e os títulos, mas eu acho que é muito importante partilhar um bocadinho com. mesmo com aqueles que passaram pelo clube e nunca ganharam nada, mas fizeram parte da vida do clube, por isso, eu acho que é é importante haver a Bezer esse olhar. Há uma uma certa facilidade em recordar quem ganha, e os títulos, e os campeões, mas os clubes não são feitos só de campeões, os clubes são feitos de gente que muitas vezes não ganhou nada, mas mas fez-lhe crescer, alimentou Uh, dedicou muitas horas, muitas horas a ele. E isso é um aspecto que eu acho que é muito importante uh, na vida do, na vida do clube. É realmente o clube passou por muitas fases, muitos, muitos momentos difíceis. Uh, eu, eu vivi alguns, uh, felizmente vivi alguns muito bons enquanto era jovem e jogador. Depois, uh, acabei por viver outros quando voltei a, uh, quando voltei ao clube. Uh, neste caso, porque os meus filhos... Sempre fui sócio, mas não é esse o assunto, mas afastei-me da vida do clube em determinada altura e depois acabei por voltar ao clube quando o meu filho começou a jogar basquete e apanhei o clube, por exemplo, numa fase completamente completamente diferente. Mas a verdade é que, o com todas essas dificuldades, com gente muito diferente na forma de o ver, de o gerir, uh, o clube manteve sempre... Digamos que manteve sempre essa importância, essa importância social. Por isso... Uh, Teve momentos melhores, momentos piores, como a vida vida das famílias e como a vida da sociedade. Mas, mas efetivamente, eu acho que há uma coisa que é justo dizer, é que sempre resistiu. Por isso passaram diferentes diferentes presidentes, diferentes diretores, sob o ponto de vista... das forças da cidade, das forças vivas da cidade, como se costuma dizer, as câmaras municipais, as juntas de freguesia, passaram muitos presidentes de câmara, muitos presidentes de junta, mas o clube sempre soube ultrapassar uma série de de coisas. Há Há uma tentação fácil de, quando nos interessa, olhar para o clube numa perspectiva, e uma uma tentação fácil também de descartar em determinado momento a importância que o clube tem. Eu penso que cabe mais ao clube, no presente e no futuro, se posicionar, ou seja, não perdermos tempo a discutir qual é o o clube desportivo mais importante do Conselho, porque é uma história que se tem que construir, ou seja, o clube tem que saber, tem que que olhar para esse passado, eh, dar-lhe visibilidade, para que seja inequívoca uma coisa que que é verdade, que em muitos sítios fala-se de Ilhavo, eh, porque porque se fala do Iliabon, e e se calhar é no Conselho de Ilhavo, sem sombra de dúvidas, o clube, que leva ao nome de Ilhavo, ou neste caso ao país inteiro, e no passado até já o levou ao estrangeiro, mas principalmente ao ao, ao país inteiro. Mas isto não pode ser por decreto, tem que ser por atitude, tem que ser por por realmente continuar a querer esteja na Liga, esteja na Proliga, se calhar o lugar do Ilhavon será sempre entre a a Liga e a Proliga, só o ponto de vista competitivo, mas mas temos que nos abrir à cidade. Ou seja, temos temos que ter outras... Outras, outras modalidades Temos que estar mais próximo Daquilo que são os nossos sócios Os nossos adeptos E a gentilha
1: Sim, eu disse praticamente Quase tudo Mas, Sim, mas pá, gostei muito Sinceramente é, disse, Assim evito mais perguntas assim, é, evito, assim evito
3: algumas perguntas
1: é, é, exato, <risos> exato, exato Não, mas eu ia tirar aqui al- alguns pontos interessantes É como disse Até dissemos um bocado também off O campeonato é jogado porque é todas as equipas, não é só os três grandes ou os três grandes favoritos. É pelo Imortal, Lusitânia, o Iliabo, o Cedepova. É por todos, mesmo a segunda liga. E lá está aí, nós, como você disse muito bem, mesmo de uma equipa que não tenha muitos títulos, é de realçar continuarem a estar aqui 78 anos. Nós não demos demos, parabéns. Estamos aqui, ó, aqui um espectador. Mas como está, nós não damos parabéns por pronto, não queremos dar azar, quer dar os parabéns antecipados. Mas para quem não sabe, amanhã o Iliabo faz 78 anos de existência e lá está. E como disse aqui o Guilherme, muito bem, é, isto tem que ser de realçar porque é uma equipa que, como estava a dizer, é, é o que dá mais visibilidade ao Conselho a nível desportivo. Pronto. É, é, é o que dá mais, não é? Porque a nível dos outros, futebol, handball e isso não tem, é, ao menos aqui este clube está na primeira liga, e é como disse, as ambições dessa equipa é para a Pro liga e a liga, mas, mas é muito bom, é muito bom, porque já vemos muitos casos até no futebol, equipas históricas, que depois chega ao fim e até para as regionais por qualquer outro motivo. E o Liam estar aqui sempre presente, mesmo como disse muito bem, isto é como toda a gente na vida, 78 anos passamos por boas fases, mais fases, mas estamos sempre aqui presentes e sempre, prontos aqui a competir e a jogar e a fazer a cidade respirar basquetebol, que, que é realmente muito importante. Aliás, nessa zona, que não é só... Prontos, é uma zona que, como estávamos a em off, a zona de Aveiro é muito, vive muito de basquetebol. Não só o Eliabo, como também o Vár, o Alvarese, o Abeiro do antigo, pronto, Esperamar, e também tínhamos o Galitos. Mas, realmente, é, é bom continuar esta cultura, digamos assim, de basquetebol aí presente na, nessa zona. Não sei se o Gonçalo quer dizer Não, não, força
3: Há só um aspecto que eu acho que é importante, que é, se nós, se nós, quando nós olhamos para a nossa formação e olhamos para os nossos miúdos que andam, começam agora a jogar basca, há um aspecto que é muito interessante, é que, de uma forma ou de outra, grande parte deles, não todos, mas uma grande parte deles, ou o pai, ou o tio, ou o avô, ou o primo, ou o irmão, jogou basquetebol e jogou basquetebol no Iliabum Clube. E eu acho que isso é... Um capital de, 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 de tradição e de, e, de, e de ADN, digamos, que eu acho que o clube tem e pode perfeitamente continuar a ter. É, é, claro que os tempos mudaram e hoje, e hoje as coisas têm outro, têm outro têm outro têm outro peso. Hoje, olhando, por exemplo, neste caso para a nossa Comissão Administrativa, grande parte das pessoas que estão são, também são pais, por isso têm os filhos neste momento a praticar a mas, mas isto quer dizer realmente que, há esta, que há esta, é esta. É só preciso saber capitalizá-lo, porque isto está lá, quer ser? Não há, não há nenhuma volta a dar-lhe. Um miúdo, um miúdo de Ilha é mais normal que jogue basquet do que jogue futebol. Não quer dizer que agora não haja miúdos em Ilha que joguem, joguem futebol, não é, não é esse o assunto. Mas, mas efetivamente há sempre essa ligação. Uh, quando nós olhamos para quem, quem passou pelo clube. Uh, e e, e estas novas gerações há sempre essa essa ligação e o clube de uma vez por todas tem que capitalizar esse esse capital que é é o que muitos gostavam de ter e efetivamente não têm se calhar é o que faz com que o Iliabon possa descer mas mas se mantenha e tenha sempre a esperança e a possibilidade e o ansejo e o desejo de voltar novamente, novamente a estar e isso eu, acho que é o, isso, é, isso eu acho que é o mais importante
1: é, é, é como estava a dizer é cultura, ou seja é, é. estamos dentro de uma localidade em que aquilo, pá, não há só o basquetebol também temos, é, basquetebol não, o futebol que é o, pronto é inevitável aquele desporto rei mas ao menos tens aqui o basquetebol e depois tem o tal, lá está. Ah, se não é o pai, é o tio que jogou no Iliabo, se não é, é o primo que está a jogar. É, ou seja, e parece que não isto está a moldar uma cultura boa, desportiva, uh, no Conselho. cá está, é o, o, a nível de basquetebol e, e é um bocado de, estava a querer dizer, do futebol de ser outra coisa de ser futebol. Por exemplo, na minha zona povo, é futebol, futebol, futebol. E se não és mão no futebol, epá, aí é que podes ir para o basquetebol para o CD povo, ou podes praticar outro atletismo, ou isso mas ao menos aí nessa lá está, é uma coisa que até queria muito que neste país tivesse, era esse tipo de cultura no, no outro... lá está, sem ser nem Ilha e, e na zona do Barreiro como nós falamos em off, por causa também do economias como nós todos sabemos, Minhasqueta, que era dessa zona queria que espalhássemos isso um bocado no, no país, mas não, não só no nível do basquetebol, como também nas outras modalidades mas, bom... mas ao menos lá está, fico contente por saber que ao menos já a localidade lá está com o Ilha embora desconhecia um bocado disso, sabia que pronto, Cabeiro e ao várias coisas, mas menos fico contente que o Ilha também tem essa cultura, como estava a dizer.
3: É, tu, tu há bocadinho falaste do Miguel Barroca, por exemplo, ah, eh, que eu conheço pessoalmente, conheço, conheço bem, passou pelo Iliabo, mas tu se conversares com uma série de jogadores, que hoje alguns jogam na, na, na Liga, na mesma, sei lá, o, o Miguel Queiroz, o, o João ah, Paulo é. Fernandes, o GP que está no Sporting, um, é, muito, houve muitos jogadores que passaram por Ilhavo e realmente um, uma das coisas que eles sempre destacaram foi exatamente isso. Foi a forma, ainda agora tivemos, no verão, tivemos as seleções em, em, em Ilhavo a treinar, tanto a masculina como a feminina. E uma das coisas que qualquer um dos treinadores, tanto o Ricardo Vasconcelos, que já passou por Ilhavo como selecionador nacional de feminino, como o, o, o treinador da seleção masculina, um, eles diziam exatamente isso, que é uma terra onde se sente que as pessoas gostam de basquete e sabem, sabem lidar e, 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 e sabem lidar com, com os atletas e sabem acarinhá-los e recebê-los. Por isso que o isso Miguel disse, uh, fico contente, mas não, não me surpreende, porque realmente nós habituámos-nos durante quase 80 anos, como estávamos a dizer, uh, pronto, a partilhar e a viver essa questão, a questão do basquetebol. Exato.
2: E as pessoas de Ilha os, os jogadores, elas ficam completamente extasiadas com, 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 com os jogadores.
1: Exato. Uh, Gonçalo, tens, tens alguma pergunta? Uh...
0: Uh, não, eu pegando aqui na, na, na deixa do Guilherme, quando ele estava a falar, diretamente ao, ao facto do Iliabo não ser apenas um clube na é vertente desportiva, mas também ser um clube que uh, junta toda uma comunidade para, pronto, inicialmente para ver televisão a jogar cartas, a jogar xadrez, jogar portanto, todos aqueles jogos que nós conhecemos. Pegando um bocado aí nessa, nessa deixa, nós portanto, também tivemos o Miguel Barroca há umas semanas num, num episódio e ele falou, nós na altura estamos a, a comentar até mesmo no, durante o episódio, do facto de, naquele, naquele pavilhão, pavilhão do Iliabon, o ambiente ser um ambiente muito não digo semelhante ou ao, ao, sair maiores pavilhões portugueses a nível de basquete mas ser um pavilhão em que, em que o basquete se, se sente muito se sente nas veias como costuma dizer um, mesmo com aquela situação do William estar sempre aqui num, num sobe e desce uh, que era subir para, para a Liga para a BP para a Liga que era chegar para a Liga, para a Liga para a Proliga, uh, ele também confidenciou na altura que verificava-se muito uma, uma grande afluência das pessoas Uh, ir ver os jogos do Eliabon independentemente da divisão uh, que, em, que, perdão, em, em que o Eliabon se encontrava na, na altura uh, esta também para, para o Guilherme essa, essa explicação pode ser dada muito pelo facto de, do clube ser apenas não partendo esportiva ser um clube agre, que, congrega, agregador que junta muitas pessoas de muitos sítios de Ilha para ir ver o, o jogo por ter aquela, lá, aquela, aquele sentimento da geração passada Também este lá está durante muitos anos, sendo que que é isso ou que sempre foi algo muito ligado mais ao ao basquetebol?
3: Eu eu, eu penso que tem muito a ver com isso. Eu penso que tem tem muito a ver com isso. Ou seja, hum, hum, aquilo que começou por ser, hum, aquilo que começou por ser um, se calhar a própria origem e o facto das pessoas da vida social das pessoas e do ao fim de semana e quando se juntavam terem um local onde se juntavam que era ou havam, eu penso que isso, isso, isso é um aspecto que foi sempre marcante ao nível do ao nível do ao nível da vida do clube por isso as pessoas as pessoas podem muitas vezes não concordar, podem não estar podem não estar muito satisfeitas com este ou aquele aspecto, mas acabam sempre por acabam sempre por por ter essa curiosidade de, de tentar estar próximo e perceber às vezes é difícil até digerir gerir, porque as pessoas tornam-se muito interventivas, por isso entendem que têm opinião e que sabem que são capazes de fazer isto e fazer aquilo, mas isso é perfeitamente normal e, e, e é salutar. Eu acho que é, é preferível isso do que a ignorância, do que ignorarem-nos completamente, neste caso, ignorarem o clube completamente. Mas, por outro lado, eu, eu acho que há aqui um aspecto que é muito importante, que é, um, e eu penso que é, que é importante continuar a ver, e o clube mesmo, houve alturas em que o fez mais, alturas em que o fez menos, mas realmente eu acho que tem que haver identidade. E a identidade, neste caso, entre as pessoas e o clube, ou neste caso, na equipa de basquete e na equipa sénior, reflete-se de duas formas. Ou porque existem lá atletas que são de Ilhavo e que fizeram a sua formação em Ilhavo e que as pessoas vão ver o espetáculo, mas ficam satisfeitas por os ver lá, mesmo que eles não joguem. Eu vivi isso na primeira pessoa, porque as pessoas ficam satisfeitas, entendem isso. E depois, se houver por parte... De, 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 dos, outros, dos outros atletas infelizmente temos muito boas histórias de atletas com quem isso passou que não sendo Dilha, passaram por lá e criaram essa ligação, que se calhar é isso que o Miguel Barroca, por exemplo, estava a falar as pessoas acabam por ter esse conhecimento esse reconhecimento por isso, eu acho que é uma grande responsabilidade por parte de um atleta que venha representar o um Clube e não seja nascido e criado, porque acho que, isso não, tem que ser, isso não tem que ser a regra é bom que haja, mas não tem que ser a regra Uh, mas se esse atleta tiver, e se calhar, quando o vamos contratar, se calhar, se lhe explicarmos e se o envolvermos, e lhe explicarmos que um atleta de 1,90m, alguém de 1,95m a passear em Ilha, a primeira coisa que alguém em Ilha vai dizer é aquele é jogador de basquete do um Clube. Independentemente da cor, só olhando para a altura. Por isso, isto acontece, ou seja, é preciso lhe explicar que se calhar ele precisa de quando anda na rua se comportar de uma forma afável com as pessoas com quem se cruza porque isso vai criar essa identidade e nós temos muito boas histórias dessas inclusive alguns que acabaram por casar em Ilha, ficar em Ilha e ter filhos em Ilha porque jogam, jogaram hoje no Iliabon como é o caso do Cotton, estávamos há bocadinha a falar mas existem muitos, muitos atletas exigem atletas da Figueira ou atletas do Barreiro que ainda hoje uh, tem uma ligação grande ao, ao Iliabon, e, e fico contente por ouvir isso, o Miguel Barroca, que jogou no Algés, no Benfica, numa série de clubes, uh, e, e, fala, e fala do Iliabon, por isso, se querem melhor exemplo, se calhar esse é um bom exemplo, porque uh, passou lá, salvo erro, uma época, não sei se foi uma época ou se são duas, mas uma passou, lembro-me perfeitamente. Uh, e, e, e percebia isso, por isso, e aos treinos, lembro perfeitamente, e aos treinos que eu estava na altura no minibasket, e aos treinos de que gostava de brincar com os miúdos, e isso era igual, ao... por isso, nós temos muitas fotografias de atletas do clube, séniores, da Liga ou da Proliga, nos treinos de basquet nos treinos com os nossos jovens, e eu penso que isso cria essa identidade, faz com que as pessoas vão ao pavilhão, Uh, uh, e, 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 e entendam, se sintam próximas da equipa, eu acho que isso é um esforço que o clube deve fazer e continuar a fazer sempre ter esse cuidado uh, ao contrário do que eu já ouvi muitas vezes dentro do próprio clube, das direções do clube, muitas vezes dizer ah, eles vêm cá só para jogar basquete pode ser verdade isso no Porto, no Benfica e no Sporting, Epá, no Ilhavo ou na Ovarense que eu conheço bem, ou no Libeirense, ou em Gueira, ou, ou, ou e não diria ao beira Mário Galitos porque já são de uma cidade, tem um outro contexto, tem uma cidade, que tem mais futebol, tem mais, também tem jogadores de futebol para a competirem nessa 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 visibilidade, nessa visibilidade, mas ne, no Barreiro este, este tipo de locais precisa tem que tem esta identidade e esta ligação precisam que os atletas do clube tenham essa ligação às pessoas. Por isso, passem na rua, cumprimentem, que que brinquem com as pessoas, que sejam afáveis, porque realmente é isso que vai fazer um bocadinho a diferença e e vai criar essa identidade. E e, e eu penso que isso é é realmente para um clube como o Iliabon, de de uma cidade barra ilha barra aldeia. com 30 mil habitantes se não for este o caminho dificilmente vamos vamos fazer outro por isso, como disseram e muito bem, e o Miguel Barroca disse muito bem estar na Proliga ou na Liga não é a mesma coisa é óbvio que não é a mesma coisa não é mas, mas, mas pode ser em termos de envolvimento, exatamente a mesma coisa
1: Exato, ou seja, não se perde aquele amor não se perde aquele amor ao clube Força Gonçalves, desculpa, desculpa
0: Não, não, o o Guilherme pegou na questão da cultura, que não tem de ser sempre algo, que eu concordo plenamente, que a cultura não é algo que tenha de ser tenha de nascer diretamente dali daquele daquele local, é algo que pode ser incutido pelas pessoas, porque vê-se muitos casos quer dizer, de projetos que nascem que o objetivo é ter, não é ter jogadores de uma, de uma determinada personalidade, mas ter uh, um estilo de jogo, ter um, uma cultura de dentro do de, de, de topo até cá abaixo, ter uma cultura trabalhadora e que preservarante e que, independentemente das, das circunstâncias, que se consiga, uh, consiga sempre ter, ter sucesso independentemente da, do contexto. E acho que isso é, é, é algo que se verifica muito na altura, também que o Miguel que também nos, nos falou, nos confidenciou isso. Que, e também como o Guilherme disse agora é, me, mesmo que ele não tenha nascido lá não tenha pronto, mesmo que tenha lá passado uma época mas foi uma época em que ele uh, de certo modo, pronto, incutiu toda aquela cultura todo aquele ambiente uh, toda aquela amabilidade que é a população de Ilha cada vez que se falhar quando ele passava na rua que ele podia depois chegar e, e as pessoas reconhecerem apesar de ele ter jogado uma época ou uma época e meio o que seja até só ter jogado na época, mas acho que é muito importante isso. Não só, acho que tem se muito aquela perceção de que a cultura é algo que tem de vir uh, da assim, assim que a pessoa nasce até o dia em que a pessoa uh, deixa de, de jogar. Mas é, concordo plenamente. Acho que, para finalizar, eu, acho que a cultura é importante é independentemente e fico, da idade e do momento. É,
3: e, é, e, que... e, posso, e posso dizer que fico muito contente por ouvir do Miguel Barroca. Uma afirmação, exatamente como essa, fico mesmo muito contente. É a prova em como o William sabe receber e Ilhavo sabe carinhar. às vezes, às vezes é boa é boa madrasta e má mãe, se calhar, algumas vezes. Mas isso não é não é não, isso não 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 consegue denegrir ou ou, ou diminuir aquilo que realmente é um aspecto que eu acho que tocamos hoje e que eu fico muito satisfeito de ouvir. Uh, já ganhei o dia por, por realmente alguém como o Miguel, sem, sem que eu lhe pedisse, sem que eu lhe pedisse uh, realmente dissesse isso. E penso que se perguntarem a grande parte dos atletas, uh, que, 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 e alguns deles, como disse, continuam jogam, jogam na Liga, uh, que é isso. E, e, e o ano do Miguel não ganhámos tudo. <risos> e no ano do Miguel não ganhámos tudo. E estávamos na Proliga, salvo erro até.
1: Exato, ele um... tinha dito, ele disse isso no episódio. Aliás, ele viu lhe com, com o Cascal e ele lia, não sei o que ou seja, depois ele disse: claro. foi, Pronto, começou a dizer essas coisas todas, o ambiente, claro, claro. pá, claro. gostou. Foi curta, como disse, foi, cur, curtua, foi curta, mas foi marcante para ele, ou seja, pelo que nós estamos aqui a falar. E isso é, é interessante, é... estamos
3: a e estamos a falar de um jogador que jogou no Benfica, sim, sim, sim. jogou numa data de clubes importantes e, que, e onde ganhou mais coisas. Por isso, ele não falou do que ganhou no Iliabon. Ele falou do que viveu no Iliabon. Oxalá que isso seja a nossa... Eu gost... ficava muito contente de não ganhar títulos e que tivesse dezenas de jogadores da formação do Iliabon e que passaram pelo clube e de, da formação e na competição, nomeadamente jogadores seniores e profissionais, que pudessem exatamente dizer isso. Dizer, eu não ganhei mas fui muito feliz. Eu já ficava todo contente.
1: Exato, exato, exato. Parece que não é uma coisa pá, extraordinária. É sinal que o clube, lá está, está, está muito bom e como disse muito bem o, o, o Guilherme, acolhe bem, trata-os bem e, e mesmo a cidade recebe bem. É, é isso. Uh, agora, passar um bocado agora para o presente, para agora, uh, falar do Eliabon agora. Uh, o Eliabon, nesta altura, da Liga beto Pronto, regista, um registro negativo, 2-6, pronto, uma equipa, como falámos uh, em off antes de entrar, que subiu para a Primeira Liga, como sabem, tivemos aquela final aqui com o CD em pronto pronto. <risos> aqui uh, o Clube da Minha Terra acabou por ganhar o título da Segunda Liga. E agora, pronto, está naquela. Digo eu, aquela expectativa para este ano, é claro, é manutenção, obviamente, que seria já um grande título uh, para vós. O vosso registro atualmente está em 2-6, mas mesmo assim, metade desses jogos, metade das derrotas, foi contra o Porto, um contra o Porto até ao prolongamento, um jogo muito reunido, um contra o Oliveirense, que aqui o Luís Martins foi um jogo de nervos, não é? Foi por apenas um ponto. E depois temos o primeiro jogo da primeira da primeira jornada contra a Lusitânia, que também foi sim algo reunido. Agora, a questão aqui para o, um, para, o Martins, para os Luís Martins é para perguntar o trajeto, se está a correr bem e também, já já agora, projeções para o futuro, embora já se foi um bocado como eu disse, provavelmente passará pela manutenção.
2: Sim, estavas-te a esquecer do, do quanto ao imortal que estávamos ao a ganhar por 20 também. É. Portanto. <risos> é, tenho aqui alguns, alguns amargos de boca é, que, que, tenho, que espero que na segunda volta sejam, sejam tirados e que um bocadinho melhor ou teremos melhores melhor resultados do que o que tivemos até agora um, apesar da entrega da equipa ser se, ter sido exemplar uh, infelizmente não, não, não conseguimos trazer o, os dois pontos a vitória que era desejada como tínhamos falado já em off, sem dúvida uh, o objetivo do Iliabon este ano é a manutenção um, É uma grande vitória. A grande vitória do Diablo é é, é manter-se um clube pequeno. Se calhar estamos a falar no segundo e terceiro clube com o menor orçamento da da Liga. Hum, Portanto, a manutenção é, 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 sem dúvida, um um objetivo. A nossa escolha de jogadores, há um bocadinho pegando no que estavam a dizer há pouco, Uh, antes de contratarmos um jogador, sabíamos todas as referências do jogador, porque para nós o, o jogador do Iliabon não é só o jogador do Iliabon, é, é, é algo mais do que isso. Ele representa o Iliabon e numa cidade como o como, Guilherme como estava a dizer, toda a gente se conhece, uh, é fácil toda a gente reconhecer e vai ali o meu menino. Eu vou-vos contar uma história de um jogador americano, a mãe teve um problema... Saúde, e eu tive uma uma senhora que veio ter comigo e disse: Ah, o nosso menino, o nosso menino X, como é que está a mãe? A preocupação da senhora, ou seja, estamos a falar a preocupação dos ilhabenses para com com a equipe e com os jogadores, não estamos sequer a falar dos jogadores portugueses. Eu sou presidente há muito pouco tempo. E, e, e te, posso dizer que há, que há, há jogadores americanos que ah, pá, viriam, se calhar, jogar para o Ilha, por valores bastante mais aceitáveis do que para outros clubes, porque se sentiram tão bem recebidos aqui, aqui em Ilha, que, que, que faz com que preferem estar bem do que, do que para um sítio que só estão a pensar no valor monetário. Uh, portanto, o objetivo mesmo é, é, é continuarmos na liga BetClick, fazermos boa figura, representarmos bem Ilho, os ilhabenses, uh, a nossa massa associativa, que, que desde já dou, dou os meus parabéns uh, por estarem a aderir em massa à regularização de cotas uh, que nós, que nós colocámos em, em, em andamento, e, e esperar que, para o ano, podemos estar aqui a fazer outro podcast, mas uh, numa, na Liga 2020, 22, 23, uh, e o Iliaba na, na Liga BetClick.
1: Exato. Uh, aliás, eu já tinha dito a, a vós que, que a minha outtake, que é um segmento que nós temos aqui na, nos podcasts da, da Pausa Técnica, era que o Iliaba mantivesse, mantivesse divisão juntamente com o Power, senão não o pessoal da polvo, então e nós? nós? Ah, ah, ah. Ainda fazer alguma coisa mal a vir na rua, não, mas agora for brincadeiras. Porque realmente é um clube que, pela história, até pelo que o Guilherme contou, já já me fascinou, foi um sentimento disso. E lá está, é um clube que até, a nível de redes sociais, está muito ativo. Uh, lá está, isso é um bom sinal é um clube que interage com as pessoas também nas redes sociais aliás, este Cascol foi por causa disso o foi lá está, em conversas com o Twitter e isso e tal, ah, morada pum. e já temos aqui o Cascol e pronto, e boys até criámos esse hashtag e tudo, muita coisa mas uh, como estava a dizer sobre o caso do, do americano, isso mostra o conceito de, isto é mais que um clube é uma família nesse sentido, e é uma família não só o balneário mas é tudo, é o balneário o presidente, os fãs tudo, isto é tudo lá está um coletivo e toda a gente está preocupado uns com os outros e parece, e parece que não, isto até faz como me disse muito bem um jogador é assim, pá, eu sou tão bem aqui, tão tão bem nesta nesta terra, calma as pessoas preocupam-se comigo a equipa também, o ambiente às vezes isso parece que não é melhor, como disse muito bem, do que ir a, para o outro lado e ganhar muito dinheiro. E, pronto, estar num ambiente, assim, péssimo para ele e para a família, atritos, isso. Às vezes, lá está. Há casos, que é verdade que não são muitos, mas há casos em que o valor monetário não significa muito. Ou seja, tipo, pai prefiro estar aqui, na tranquilidade, num, num, num clube que não tem, assim, como disse muito bem, não tem, assim, um grande orçamento. Também, pronto, é um bocado normal, bem da segunda divisão, lá está, num não ia ter assim grandes potes comprando prontos com outros clubes que já estão tirando os três grandes há outros clubes que já estão lá ali já regulares na primeira liga mas ao menos tem este conceito que parece que não agarra os jogadores nesse sentido ao menos alguns jogadores podem pegar se calhar vou ficar aqui porque aqui estou bem não, não ganho assim muito mas estou muito bem com, com, com a equipa e estou bem na terra onde estou bem acolhido a isso
2: Não, sem dúvida, isso é é uma mais-valia para nós, é é uma mais-valia para para nós e que nós sabemos receber, acho que sempre soubemos receber os nossos jogadores e e, e isso não se perdeu, ainda bem que não se perdeu. E depois, graças a Deus, a nossa sede dá-nos aqui algumas capacidades de, de também eles poderem conviver, porque há cinco jogadores que vivem na nossa sede, nós temos alojamento para cinco jogadores. Isto acaba por, por também criar aqui um espírito de equipa, que não é criado se tivesse a viver um em cada ponta da cidade, apesar de ele não ser grande, mas se tivesse a viver um em cada lado não, não, não iria criar esse espírito. Não só depois também, também tentamos aliar um pouco a, o veteranismo do Augusto Sobrinho, do, do, do Pedro Pinto, do, do Manuel Sicó, com o com, com Miguel Baker, que é um é miúdo que está, está aí nas seleções, um jovem miúdo com 17 anos, que é daqueles que o, que o, que o, que o Guilherme falou, tem dois metros de altura e passa toda a gente o identifica, um, com o Lamine, que, um salvador caldeira, que são, miúdos de, que são miúdos e estão a ter agora os seus primeiros minutos na liga e estão, estão a, dar a, a juntar aqui o veteranismo. Ah, não, às
1: juventude. E são aqueles primeiros, lá está, são aqueles rapazes que estão a sair, estão a sair, lá está, e estão a, a dar os seus primeiros passos na carreira de basquetebol. E é importante ter essa, esse, lá está, esse conjunto, esse misto de veterania com juventude, mesmo para estes jovens jogadores que estão a dar os seus primeiros passos uhum. uh, no basquetebol uhum. profissional. Gonçalo, uh, uhum. tens outra pergunta para dar uh, em relação a esta época, não tens...
0: Uh, sim, eu, antes de ir para, para, tempo, para ir Passar a bola de novo Ao, ao Luís Passando aqui de novo ao, ao Guilherme Falámos há um bocadinho um pouco do, do passado do clube E também do, da, da interferência entre a, a nível de estabilidade Desportiva principalmente Porque sempre a a é divisão Mas também creio que p- Teve uma pergunta que o, que o Marcos nos, nos deixou Para, para colocarmos a, a voz Relativamente à, à, à situação Financeira do clube há uh, uns anos para cá uh, porque, tu, segundo o que ele disse foi um bocado uma intermitência a nível desportivo e também se refletiu uh, a nível financeiro uh, de que forma é que isso afetou o clube como uh, um todo, não só a nível desportivo, mas também uh, a nível da comunidade, porque, enfim, mas é um clube que junta toda, toda esta comunidade como foi o nessa essa situação?
3: Pois é, 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 estas és... O problema é quando nós associamos e o clube tem que ser imune a isso. Quando nós associamos as, as, os resultados desportivos àquilo que é o resultado financeiro, eu penso que isso pode fazer muito sentido nos clubes e quando, quando falamos futebolês, quando falamos de futebolês isso faz muito sentido porque se vão à, à Champions e se vão, pronto, há aqui uma série há aqui uma série de há aqui uma série de coisas que fazem toda a diferença. Mas, 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 mas quando falamos uh, num clube como o Iliabon, uh, essas questões, ou seja, o lado financeiro, essas questões financeiras não podem hipotecar, não podem hipotecar uh, o, a vida, o dia-a-dia do clube. E não podem hipotecar porque um clube como o Iliabon vai ter sempre que viver assente naquilo que é uh, a, a, sua, a sua estabilidade, tanto ao nível financeiro como, por exemplo, ao nível da própria formação o conseguirmos manter uma série de atividades e uma série de de, de aspectos da vida do clube, que o lado financeiro é importante e não pode ser ser, descurado. Com isto o que eu quero dizer? Quero dizer que é importante, o Luís está ali a mostrar a Taça de Portugal, é evidente que é importante ganharmos a Taça de Portugal, é importante fazermos um esforço por voltar novamente, quando estávamos na Proliga, voltar novamente à Liga, mas isso não pode servir para uma época ou duas épocas hipotecar aquilo que é os próximos 10 anos ou os 5 anos da vida do clube. E é uma tentação fácil, eu já a vivi por dentro nas direções do clube, é uma tentação fácil de o fazer e as pessoas normalmente se ganharmos perdoam perdoam as asneiras, porque a a memória coletiva é mesmo assim, por isso perdoamos, mas depois lá mais à frente as gerações ou vão pagar essa vão pagar essa fatura uh, o clube passou eu, eu eu posso dizer que o clube passou por uma fase muitíssimo complicada quando saiu da liga da liga quando havia a liga a liga profissional por isso quando existia o Haver basquet a, a telecom etc por isso que havia uma liga profissional é, por isso há aqui um momento que, que que é importante falar que é o clube foi dos clubes fundadores da liga dessa liga profissional o Iliab um Clube foi foi um dos desses clubes um, e, e como sabem a Liga de Clubes foi um, um um grupo um núcleo que saiu daquilo que era a Federação porque a Federação como sabem não pode promover os campeonatos profissionais por isso há aqui há aqui algum pronto e, e, e durante esses anos o Clube fez grandes investimentos fez grandes investimentos alguns deles claramente não tinha condições para o fazer porque para estar numa liga profissional era preciso uma série de requisitos, havia uma série de custos e de gastos que efetivamente o clube eh, não tinha condições para o fazer. Eh, e eu posso dizer que eh, eu, 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 eu aproximei-me um bocadinho mais do clube e fiz parte no, nesse processo à volta do ano 2000 no, no Iliavon, e, e o Iliabon tinha muitas dificuldades inclusivamente em receber os subsídios Inclusive a própria Câmara Municipal, porque tinha dívidas ao fisco, com a Segurança Social. A nossa formação, eu posso dizer que o meu filho chegou a jogar com um equipamento que eu tenho fotografias minhas com esse mesmo equipamento. E entretanto o clube tinha estado na Liga Profissional e não havia bolas, não havia tabelas, porque realmente, pronto, por e simplesmente hipotecou-se. Enquanto as coisas vão funcionando, as pessoas andam felizes, ou seja, acham que está tudo bem. Mas depois realmente encontramos essa realidade. E como há bocado o Gonçalo dizias, este sobe e desce, não pode querer dizer sobe e desce em termos financeiros, por isso tem que se procurar essa estabilidade. Esta Comissão Administrativa encontrou também algumas dificuldades, porque realmente nos últimos anos, se calhar em alguns momentos, sacrificámos um bocadinho alguns aspectos que são importantes para o clube e para a estabilidade do clube, para conseguir... subir a divisão ou ou ganhar a Taça de Portugal acabam por ser coisas que nos nos enchem de orgulho vamos lá ver uma coisa, enchem-nos de orgulho mas realmente o preço não pode ser tão elevado e o clube tem resistido e vai continuar a resistir tenho a certeza a este tipo de situações mas há que que cuidar um bocadinho das coisas nesse aspecto, por isso se calhar nós este ano podíamos ter investido mais, mas ao fazermos isso e o Luís pode falar nisto melhor que eu ao fazermos isto, provavelmente podíamos estar a hipotecar não é, não é, o, não é este ano é a é hipotecar os outros, os outros anos eu muitas vezes, que estou mais ligado à formação digo muitas vezes quando às vezes estamos a ver o, o mini basquet e o sub-10 eu muitas vezes digo, olha, estamos a ver a equipa de sub-18 daqui a 8 anos e parece muito tempo, mas não é muito tempo isto acontece muito rapidamente Uh, por isso uh, o, o futuro do clube está muito em baixo porque em cima com mais dinheiro menos dinheiro a gente compõe o pá, compõe o ramalhete troca este troca aquele e tal e a coisa anda agora nós não vamos contratar miúdos sub 14 ou sub 16 por isso se não os tivermos se não os, se não os promovermos de baixo e não os alimentarmos os nossos sub 8 sub 10 sub 12 Nós não vamos conseguir resolver esse problema nem com dinheiro em sub-14 ou sub-16, ou seja, eu com dinheiro não compro uma equipa de sub-16, eu não compro o feminino que tivemos e deixámos de ter, e e estamos a fazer um esforço para voltar novamente a ter. Por Isso isso são coisas que o dinheiro não compra, o dinheiro não compra, por isso não é como trocar de um americano de uma época para outra, ou dois americanos, ou porque descemos à Proliga e fazemos uma equipa competitiva para voltar novamente a subir à Liga, por isso... Essa estabilidade é muito importante. O clube não a teve. Neste momento procura tê-la. Como eu disse, é muito fácil quando se tem uma equipa a este nível que está na Proliga a lutar por estar na Liga e está na Liga a lutar por não descer. É muito fácil a tentação de de gastar um bocadinho mais e e, e não pensar que... isso é uma opção que muitas vezes pode hipotecar o futuro do clube. Eu dou sempre um exemplo e sempre o dei aos vários presidentes com quem trabalhei e, 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 e dos quais tenho um orgulho enorme de ter trabalhado com eles, nomeadamente o Dr. Rui Dias e o, o doutor Arturo Aguiar uh, e, em que estive com eles e eu muitas vezes na brincadeira dizia, tu tens 100, bol, 100 euros para comprar bolas de básquet, tens 100 euros só tens 100 euros no bolso e podes optar por comprar bolas 5, que são bolas de minis Podes optar por comprar bolas 6, que são para os iniciados e para o feminino, ou podes comprar bolas 7, que são as bolas de séniores. Podes comprar. Dependendo do que tu comprares, estás a dar um sinal de onde é que tu estás a investir. Ou seja, se comprares, se gastares 80 euros em bolas de minis e 20 euros em bolas pós estás a dizer claramente que o teu investimento está no, no mini básico, está na formação. Se pegares nos 100 euros e comprares bolas séniores, Bolas para os séniores, estás claramente a dizer que estás preocupado com a competição, porque os minis não vão ter bolas. Por isso, e e estamos a falar de 100 euros, por isso, ou seja, são sempre 100 euros, não muda, são 100 euros. Mas a forma como tu os gastas vai determinar um bocadinho o futuro futuro do clube, porque se tu comprares 80 bolas para os minis, vais ter 80 miúdos a aprender a driblar, se comprares com 10 bolas de séniores, que se calhar custam o mesmo que as 80 bolas dos minis vais estar a dizer que vais ter os channels a treinar com bolas XPTO, mas os minis não têm bolas para treinar. Por isso, estas opções são opções que quem está a dirigir, muitas vezes tem que pensar, o, efetivamente, o que quer. Um, e eu, neste momento, estou, fico satisfeito por saber que estou numa comissão administrativa, é óbvio que não há uma direção, é uma comissão administrativa, mas que as pessoas, eu penso que têm, até pela forma como vieram para o clube e se aproximaram do clube, quando antes eram sócios e eram adeptos e agora se aproximaram do clube e e eu acho que têm essa essa percepção e essa sensibilidade. Mas, como eu disse, não é fácil porque é é, 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 é muito mais fácil, muitas vezes, correr atrás, porque estamos a perder, porque se calhar podemos descer e ai, 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 o que é que fazemos? E e não é o, o clube, como eu disse, o clube tem que ser suficientemente forte para... Querer estar na Liga é o lugar... Eu volto a repetir, o lugar do Iliabon é na Liga ou na Proliga, esse há de ser sempre o lugar do clube. Ah, ah, há bocado não falámos, e o Luís também não tocou num aspecto que é importante, nós temos uma equipa B. E temos uma equipa B que é importante para a vida do clube. Ah, não, não é só porque alguns jogadores da equipa A que têm menos minutos, vêm à é equipa B mas é porque tem muitos jovens nossos eu não sei se os jovens que estão na nossa equipa B vão jogar algum dia na equipa da Liga provavelmente não irão mas acredito que muitos que lá estão vão ser árbitros, vão ser dirigentes vão ser treinadores e mais importante que tudo vão ser adeptos do clube que é o que o clube precisa por isso nós temos que formar atletas para jogar na equipa sénior temos temos que formar treinadores temos que formar futuros dirigentes temos que formar árbitros para a nossa nossa associação ter árbitros Mas temos que formar uma coisa muito importante, que é adeptos. Porque o clube, se não tiver adeptos, se não tiver gente à volta dele, não tem essência. Não tem essência. É como não ter sócios. Não tem essência. Por isso, um clube não pode viver para formar só atletas. E homens. Isso já sabemos. É um chabão e é verdade. Mas o clube tem que existir para formar adeptos. Para poder ter futuro. E o futuro tem a ver com as pessoas que o que o o, o visitam, que o aplaudem, que o vão ver, que que se interessam, que o procuram. Por isso, a questão financeira, respondendo, Gonçalo, é importante. Temos altos e baixos, é verdade. Vai depender de todos nós e de quem está à frente do clube tentar aqui manter o barco à tona d'água e alinhado.
0: Sem dúvida. Não, e, e depois num ponto importante, acho que cada vez mais obviamente, vivemos num país em que é maioritariamente futebol, não há como negar. Temos, obviamente, algumas modalidades que sempre tiveram o seu espaço e acho que também continuam a ter um, o seu espaço no, na, na vida dos portugueses, de certo modo. O hockey em patins, por exemplo, também, de certo modo, sempre foi uma modalidade que sempre manteve ali a sua estabilidade. Já teve ali alguns momentos de quebra, mas conseguiu sempre recuperar. E acho que, acima de tudo, acho que foi muito por isso, se calhar, por os clubes do hockey, do neste caso, neste exemplo, não só formarem jogadores, mas, como disse também, formarem árbitros, formarem, acima de tudo, formarem adeptos, formarem amantes da modalidade, porque acho que isso é o importante. E acho que isso é o que mantém não só os clubes à tona de água, como apoiando uma expressão sua, mas também mantendo a vivacidade da modalidade, mantendo. A uh, relevância da modalidade, no, não só agora, não só há cinco anos atrás, não só agora, nem como daqui a cinco anos. Mandei sempre aquela estabilidade. E acho que o, também, como tocou, acho que o, o Basque é um exemplo disso, principalmente aqui no, neste caso no, 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 no Iliabo, porque acho que é muito isso. Acho que acima de, de formar homens, uh, também formar adeptos, formar pessoas que gostem da modalidade, porque isso por arrasto vai uh, também colocar com que. A família dessa pessoa, desse desse rapaz, dessa rapariga Também possa ter ali mais alguns alguns adeptos da da modalidade É algo contagioso, algo contagioso no bom sentido Não no mau, nesta nesta pandemia que estamos a passar infelizmente Mas no bom sentido, porque vamos aqui contagiando No bom sentido, as pessoas a a gostar da modalidade E a apreciar cada vez mais a, a, a modalidade Uh, Círil, não sei se tinhas aqui mais alguma coisa a acrescentar ou para pa dar assim um pouco o teu toque.
1: Não, não, Já, já, já falámos de. Já, o o Sr. já disse tudo. <risos> não tem assim mais Mais nada para pa acrescentar, porque é o que. Lá ah, está. É tal coisa a mentalidade de nós não podemos preocupar, lá está, com o hoje, porque não sabes o dia da amanhã temos que preparar sempre o futuro, o amanhã. É o tal sentido disso. E depois, a questão da equipa B, como disse muito bem, muito, a, maior, a maioria daqueles jogadores pode não chegar à equipa A, mas ao menos estão enraizados no clube, estão enraizados na modalidade. Podem não ser jogadores, podem ser para, para árbitros, podem ser treinadores, estudar a modalidade outro sentido. E isto tem que... Ah está, é como eu digo. Este modelo acho que também devia existir para, lá está, não só aqui no iliabo e no basquetebol, mas também devia ser um bocado nas outras modalidades, nesse sentido. Lá está, como disseste muito bem, hockey em patins, handball, uh, pá, até posso pegar no meu exemplo, karaté, essas coisas, essas modalidades, todas as modalidades, para assim haver... Lá está, ok, o futebol é a ser o primeiro, mas haver outra lá está, variedade de modalidades e continuar a, a, estar, a estar em grande no, no país. Lá está, o hockey continuar em grande, o handball continuarmos a ter presenças nos campeonatos europeus e até mundiais, não é? E, e o basquetebol também, lá está. Uh, isto tudo, como é que vou dizer? O, temos que continuar este trabalho, temos o clube também e também projetos como o nosso de podcast, divulgação de basquetebol, embora nós, como disse o Gonçalo muito bem, estamos virados para a NBA, mas estamos a tentar a dar aquela, aquela escapadinha para a liga portuguesa, porque acho que é muito importante, sinceramente, porque nós somos fãs da NBA, mas somos fãs de basquetebol, ou seja, não é por ser americano que, ui, isto, ah, o português não, vamos deixar de lado para trás, não, é basquetebol, só que pode ter umas regras diferentes, mas é basquetebol da mesma, e somos adeptos disso. E o que estava a dizer? Ah, e nós ao, ao, ao divulgar isto, queremos com que também as pessoas seguem mais estes projetos, seguem mais estes clubes, seguem mais a Liga Portuguesa, para dar, para dar maior visibilidade e depois mai, maior conhecimento, que é um bocado falta neste país, sinceramente. E isto para criar maior interesse, para ver mais jovens atletas interessados pelo basquetebol. E assim, em vez de ter o Neemias, que é a primeira vez ser uh, entrar na NBA, se o primeiro de vários que podem entrar na NBA. Como o Ruben Prey e outros jogadores que já me esqueci que era de Duke. Ou seja, isto tem que continuar a evolução. E isto tem que começar, lá está, por estas iniciativas que o Aliado mundo faz. Que é que eu realmente gosto muito. Nesse sentido, é que, lá está, como o Guilherme disse, Uh, podem formar jogadores, podem não ser grandes jogadores para a equipa principal, mas ao menos ficam agarrados à modalidade e são apoiantes da modalidade, adeptos do clube e também da cidade. É, é isso que só, só queria acrescentar. É,
0: sim, é. Uh, pronto, então, aqui a última pergunta também para o Luís. Para o, lixo, para o lixo, também já pronto, tentámos aqui a alternar de maneira que todos pudessem falar <risos> de igual modo, de maneira que não, não ficasse muito ali muito tempo calado ou o muito tempo calado. Uh, olhando também aqui, nesse caso para, para o futuro, o Guilherme já tocou aqui em alguns pontos também, também para, para, para esta última questão uh, Olhando para o futuro o uh, que, é que, que é que é assim o, o principal os, os principais tópicos se me permitem a expressão uh, no que diz respeito ao futuro do Lião? por exemplo, o Guilherme falou muito na questão da formação, também tocou ali no ponto da, da equipa feminina uh, para o Luís olhando não só, pronto para o presente, mas também para aquilo que pretende implementar no futuro, quais é que são assim os principais pontos que que podem agarrar nos próximos anos para para expandir o clube e também para expandir a modalidade cada vez mais em liga?
2: O o clube, os principais tópicos passam, como há bocadinho vínhamos falando, da questão financeira, E pode-se dizer que esta menina que eu tenho aqui ao meu lado, a Taça Portugal, é muito giro termos termos esta taça, mas pagamos a fatura fatura financeira. E agora com com o reajustamento financeiro que estamos a a fazer, tentar sanear o clube das das grandes dívidas que tinha, ou, ou, ou do nosso passivo, melhor dizendo, Uh, passará por futuramente sanear o clube. Nós, nós, nós temos, fizemos N acordes de pagamentos com, com N entidades e futuramente é precisamente reestruturar o clube financeiramente. Esse é, é, é um dos nossos é um dos pilares, é o reajustamento financeiro do clube, uh, para que possamos aí, depois de estar saneado, uh, ter. Uh, ter mais, mais dinheiro, para poder investir uh, em todas as áreas do clube. Uh, também me agrada bastante que ainda hoje saiu um, um comunicado da, da IABA, da Associação de basquetebol e eu com, e eu vejo o número de miúdos inscritos e eu tenho neste momento mais miúdos inscritos do que o antes da pandemia, portanto significa que uh, temos um crescimento uh, significativo, ou seja, estamos uh, com mais crianças inscritas uh, do que antes da pré pandemia portanto, uh, e isso é uma felicitação que tenho, tenho que felicitar uh, toda a equipa técnica, toda a equipe, uh, to, todos os dirigentes, to, todos os treinadores, uh, que uh, são eles, sem dúvida, que fazem com que criar condições para que as pessoas possam e sintam segurança em trazer os miúdos a prática desportiva de e a prática do basquetebol. Isso acho que é sem dúvida um uh, ter, todos nós temos que nos congratular com com, com essa uh, com esse feito. Depois uh, a, for, a aposta no feminino, uh, como o Guilherme disse, estamos estamos neste momento a começar a ter a, a formar a formar feminino. Um, perdemos, tínhamos, 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 o, tínhamos, o, tínhamos bastantes meninas no feminino, com, com, com equipas em todos os escalões, uh, não o acontece atualmente, estamos com, 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 com umas bases bastante boas, uh, temos ido a concentrações de de mini-basket e para nós é muito gratificante ouvir os treinadores das outras equipas a dizer, se estes não se perderem... Uh, se vocês conseguirem, vocês vão ter aqui uh, massa para poder trabalhar, ou seja, manobra para poderem trabalhar futuramente, desportivamente. Uh, também vamos, uh, também uh, estamos, estamos no recrutamento de, 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 novas, de, de novas crianças. O Iliabon, como o Guilherme disse há pouco, era, era mais do que o basquete, era muito mais do que, ou seja, tinha muitas mais modalidades do que o basquete, Entretanto, com, com, com os tempos e com as dificuldades que foram passando uh, foi-se perdendo e, e, é, e é, é, é a nossa intenção criar uh, algumas secções do clube ou, abrir, ou, ou reabrir algumas secções uh, no clube. Isto traz o adepto do xadrez, traz o adepto de N modalidades uh, para o basquete e do basquete para fora também. Como dissemos o William é uma equipa Da cidade, será talvez a maior instituição desportiva da da cidade de Ilha e e, que estará certamente mais incorporada no seio da sociedade eh, e e, e responsabilidade nos traz eh, acrescidas por isso. Eh, Portanto, futuramente eh, é mesmo o trabalho eh, na formação eh, para termos cada vez mais mais miúdos, nós temos, temos um objetivo de crescer. 25% 25% os miúdos os miúdos, podemos dizer, face ao ano anterior, acredito que esteja, que, esteja, que esteja cumprido isso na atualidade. Temos a questão do feminino, que também estamos a recrutar nas escolas e a, e a, e a divulgar para trazer mais, mais crianças, e todos os, todos os dias, não digo todos os dias, todas as semanas, temos mais pessoas mais crianças a, a praticar a prática desportiva um, a nível dos nossos sénios temos a nossa equipa B na CN1 que é, que é o escalão que lhe compete sem dúvida um, portanto temos, temos capacidades desportivas para, para nos mantermos, acredito eu na CN1 e, e a nossa equipa Sénior A na principal equipa na principal escalão, na, na Liga BetClic também acredito perfeitamente que isso irá acontecer. Portanto, uh, futuramente uh, estes são os projetos para, para o futuro uh, que, que passarão por, por também interligar uh, o Iliabon com a sociedade cada vez mais, porque antigamente ainda alguém que falasse mal do Iliabon estava sujeito a não sair com, com muito muito bem. Hoje em dia o Iliabon estava estava um bocadinho afastado da da sociedade e a sociedade do Iliabon, e cada vez mais as pessoas vão-se reaproximando do clube. Um dos dois estou na sala VIP da da nossa sede, é a sala onde temos a sala de troféus, e que eu vos convido também a todos vocês e aos nossos telespectadores que nos estão a ouvir, a virem visitar o clube. As nossas crianças, cada vez que vêm cá, ficam extasiadas com com a nossa sede. Portanto, eu convido a vocês e a a todos os que nos estão a ouvir para para nos virem fazer uma visita E já agora, quem quiser comprar o nosso cascola ou outro merchandising, por favor, façam-nos contacto através do nosso Facebook que também nós certamente faremos chegar até vós muito obrigado
1: Sim, se chegou eu, até eu... a Povo, chegou até a Povo e até Coruj acho que chega a todo lado por isso
3: Eu gostava só, de, eu gostava só de, de dizer só mais duas coisas e dois aspectos que eu acho que neste momento são importantes um, e que tem um bocadinho a ver com a, com a, com a, com a tal questão que o, que o Luís estava a falar do envolvimento da sociedade Por isso, a questão que o Luís falou da abertura do clube que sempre teve às outras modalidades e a poder poder, agregar e e, e receber outras modalidades que realmente o clube já teve e era bom que que, que o clube, que o Iliabon conseguisse voltar novamente a ter. Por isso, dizer que o Iliabon tem essa porta aberta. Por isso, quem quem praticar um desporto e precisa de um enquadramento Sob ponto de vista desportivo, até para competir que Muitas vezes é como acontece O clube tem essa função E tem essa obrigação Sob o ponto de vista social E é bom para ele, para a sua vida Depois, dois aspectos muito importantes O Luís há pouco falou nestas questões Que têm a ver com O voltar A aproximar-nos dos sócios A tentar E estamos a fazer esse processo De renumeração dos sócios e e temos tido por parte das pessoas uma grande receptividade dos sócios mais antigos e alguns que tinham deixado de pagar até algum tempo e que se identificam e têm-se aproximado. Por isso, e o clube tem feito esse esforço, tem havido um grupo específico dentro da Comissão Administrativa que realmente tem feito um esforço enorme à volta desse processo, tem o levado, por isso enviaram-se cartas para mais de 5 mil pessoas em Ilhavo, Uh, por forma a lembrar-vos do que, estava, do que estava a acontecer. Por isso, além de termos crescido uh, em, em sócios neste, neste último ano, uh, temos conseguido, digamos que recuperar alguns dos que tínhamos perdido, e isso eu penso que é uma coisa que é de salientar. Porque, por muitas dificuldades que o clube tenha passado, uh, a verdade é que o clube continua a ter essa base e essa base é uma base importante e que é preciso e que é preciso e que é preciso, e que é preciso trabalhar. Por outro lado, há neste momento uma realidade que é comum a todos os clubes, que é a questão do envolvimento dos pais, dos nossos atletas, na vida do próprio clube. E até nisso eu acho que o clube, neste momento, é um clube feliz, porque eu quando olho para aquilo que é possível neste momento ter, daquilo que é a estrutura do clube, e como disse, a própria Comissão Administrativa é um bom exemplo disso, por isso grande parte das pessoas que estão na Comissão Administrativa são sócios e, como disse, são pais que têm os seus filhos a praticarem a modalidade, isso quer dizer que eh, o clube pode pode e deve eh, viver também essa nova realidade, que é ter os pais envolvidos eh, porque eram sócios, porque têm essa ligação ao clube e porque agora os filhos praticam um desporto e esse desporto é o basquetebol, a envolverem-se na vida do clube. E nós, neste momento, somos, eu diria, um clube feliz a esse nível, porque não só pela Comissão Administrativa, como por um, grupo de, por um grupo de diretores ou de pessoas que nos ajudam naquilo tudo aquilo que é a prática desportiva, ou até no dia-a-dia da vida do clube, realmente os pais têm um papel importante e eles têm, eles têm realmente colaborado imenso, imenso connosco. Precisam, precisam de, de ajuda, precisam de ser dirigidos, precisam de ser uh, ouvidos, muitas vezes só ouvidos, e orientados, mas realmente eh, é, eram os dois aspectos que eu queria focar e que realmente neste momento são importantes para a vida do clube, que é os sócios por um lado e por outro lado o, os pais. Uma última palavra que eu penso que o Luís também irá referir que é em relação tanto a, neste caso há a, 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 a bocadinho falávamos aqui em off da questão das câmaras municipais e, dos, e das juntas de freguesia e, da, e, e, dessas, e das entidades para além dos patrocinadores que também são importantes para o clube mas esses esses patrocinadores institucionais, realmente o clube irá continuar, penso eu, irá continuar a poder contar com eles e haver neles uns parceiros, porque o clube também é parceiro, neste caso, destas entidades, naquilo que é um serviço social que presta e um um apoio à comunidade que, sem ele... eh, essas, essas, essas entidades teriam, eu diria, o trabalho mais de dificuldade. Por isso, elas reconhecerem-nos isso e nós reconhecermos a elas, é, digamos que é uma forma de saudar a conta. <risos> saudar a conta. Mas são parceiros importantes. E era só. E agradecer-vos, e agradecer-vos, não falarem só da NBA, que é importante. Os nossos miúdos gostam. E nós todos também gostamos, porque gostamos de basquetebol, mas para além da NBA, há um mundo, há um mundo real, porque esse é, assim, às vezes, um mundo um bocadinho irreal, há um mundo real de milhares e milhares de atletas que praticam basquetebol e que todos têm esse sonho que agora o Anemias viveu um, e, e, e a Tisha já tinha vivido no feminino, neste caso, um, de serem um dia jogadores desse, desse nível. O caminho é longo, mas é, mas é fixe
0: <risos> sem dúvida bem, e acho que com isto podemos terminar aqui o, o, o episódio e não antes obviamente passar aqui também ao, ao Luís para dar as suas últimas mensagens da, da minha parte, de novo uh, obrigado a todos que eles estiveram aqui no não só ao Guilherme e ao Luís, aqui eu do, dou um grande obrigado por terem cá, cá estado e também dar um pouco a conhecer um clube que eu e o Cirilo e também o, o Marcos, que infelizmente não está cá, que desconhecíamos por completo um pouco a história do, do clube, e acho que é, é importante, não só o histório, a história do clube em si, na, na vertente esportiva, como, na, como já dissemos, mas também por ser um conciliador da comunidade e de, ser, e de juntar toda, toda uma população de 30 mil pessoas, agora, e também, não só agora, mas também no passado, de juntar essas pessoas de ter muitos sócios como, como, como tem como também como já teve e juntar, sempre, juntar ali as pessoas porque a comunidade estar ali junta parece que não mas uh, é diferente é uma família muito grande, como o Ciro disse e, e muito bem e acho que é, é importante também dar a conhecer também aqui o, o clube também o Lixo também por dar aqui a conhecer a, 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 o Caneco da Taça de Portugal uh, e depois pronto, também é, acima de tudo é isso é ser um um agregador, um agregador da comunidade uh, de Ilhovo, também juntar aqui as pessoas, como eu, como eu já disse. Uh, Cyril, últimas palavras antes de passarmos depois também aqui ao, ao Luís.
1: É, agradecer a presença tanto do Guilherme como ao Luís. Muito obrigado a este primeiro episódio e o já Luís já deu aquela, aquela coisa de para ano, voltámos a ver. Pá, Deus queira que sim, Deus queira que sim. E, e na, 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 se fosse na Liga bet ainda é melhor. No, ainda, isso era a cereja do topo do bolo. Era sinal assim, que correu tudo bem esta época e cumpriram as vossas, pronto, as vossas expectativas. Mas pronto, é agradecer e realmente foi um episódio diferente. É, lá está, costumámos falar da NBA e isto e agora... Virámos para aqui para uma equipa aqui da, da Liga League, mas é, é diferente, mas é muito bom. Sinceramente, acho que foi, posso dizer, foi dos melhores podcasts que, pelo menos fazer a nível, acho que também para o Gonçalo também vai ser a mesma opinião. Foi dos melhores podcasts que fizemos, que lá está, é. É um clube que nós não, nós não conhecemos, não, é, conhecer, conhecíamos, mas a história, isto tudo como estão a falar, este, este sentimento de família isto tudo, lá está, é, é, é muito bom de se ouvir e realmente ainda, bom, ainda bem cá há, há casos assim neste, neste Portugal que, pronto, como estávamos a dizer infelizmente, muita gente só olha para o futebol e, e não vê o resto só queria que aqui já agora, aqui uma coisa que tem a ver com o vosso pronto vossa cerimónia no, no, da manhã, não é? O aniversário do Leavo, do temos aqui então já infelizmente. para todas as Infelizmente não
2: vai ser essa.
1: Ah, Eu fui buscar aqui no no vosso Twitter. E agradeço, agradeço
2: imenso, agradeço imenso. Mas nós, por uma questão de saúde, saúde pública, resolvemos fazer um adiamento de uma grande parte Ah. destas atividades. Ah, ah,
1: por causa das novas regras,
2: não é? Exato. Por causa das novas regras, nós resolvemos tomar essa decisão de de fazer o adiamento de de, de uma grande parte destas destas atividades antes das novas regras serem tomadas. Nós estávamos, estivemos sempre bastante informados, como o Guilherme disse, os organismos públicos são, sem dúvida, nossos parceiros em tudo, e neste caso, devido à à estreita ligação entre a Câmara Municipal e o Iliabam Clube, Nós estivemos sempre muito bem informados em relação ao estado da pandemia no município de Ilhavos. Nós sabemos que Ilhavos está está muito mal em termos pandémicos e então resolvemos tomar, antes de qualquer medida, tomar a atitude de cancelar, não, fazer um adiamento de uma grande parte destes, destes... Uh, deste, de, destas atividades ficamos com o hastear da bandeira às 9h15 o nosso Porto Honra também de seguida e a rumagem ao cemitério e daremos por terminadas as, uh, daremos, daremos por terminadas as, uh, as atividades no dia da manhã uh, iremos retomar uh, brevemente uh, assim que a pandemia nos, uh, nos permita estas, estas outras atividades estão preparadas, estão prontas para, para ir para a rua, infelizmente não vão poder ir amanhã porque a pandemia não, não nos permite, mas a uh, uh, saúde acima de tudo e então resolvemos, resolvemos uh, fazer o adiamento de algumas dessas atividades. Quero isso, t- isso. Exa- não, Desculpa, Silvio. Por- não, não, não.
1: Ia, 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 ia realçar isto, lá está a saúde em primeiro lugar, mas pá como está, esta situação, como está, é compreensível que haja, pronto, tem que haver hasta o tal recuar uh, destas atividades. Mas uh, concluí-te, desculpa, Luís.
2: Não, uh, queria também uh, pegar um bocadinho em relação às parcerias que se estávamos a falar e porque uh, e, e estavas há bocadinho, Siril, a, a fazer um bocadinho em termos de, de términos da tua finalização... O Iliabon uh, congratula-se também neste momento de convidar todas as associações a juntarem-se ao Iliabon. Nós temos por sistema convidar todas as associações culturais e recreativas do município de Ilham a virem ver os nossos jogos, a participar nas nossas atividades. Nós uh, não temos qualquer problema em, em ter aqui o pessoal do futebol, o pessoal do handebol, o pessoal do, uh, de outros clubes à volta, uh, ou de outras associações culturais. Nós, Convidamos a vir participar no nosso espetáculo e a estarem no nosso espetáculo. Temos sido bem recebidos, um, temos algum um protocolo que, que fechámos com, com, munici- com, com o Agrupamento de Escolas de São Salvador, um, que faz com que os miúdos possam vir ao basquete, possam vir a ver os jogos, participar. Depois já sabemos, atrás dos miúdos, vêm os pais e, e vêm os avós e vêm é Natividades, só unidos, que foi o nosso lema e será o nosso lema até até, até sairmos, unidos venceremos, portanto, só só unindo é que nós conseguimos fazer alguma coisa, porque a congregar esforços para para conseguirmos vencer, sejam eles de toda a ordem. Portanto, quero também dar os parabéns a vocês pelo excelente programa que têm, que tenham muitos sucessos. Posso-vos dizer que quando, quando, quando o, o nosso responsável de comunicação, Rafael, falou comigo, eu fiquei um bocadinho pé atrás, é pá, ir participar, tenho que vos dizer que, que, que gostei da experiência, gostei bastante da experiência e espero que vocês façam isso não só com o IAVAM, mas com outros tantos clubes que existem por este país afora, que também têm certamente este bairrismo que nós temos e que farão coisas boas para a comunidade, acima de tudo. E quero-vos dar os parabéns por isso. Quero também deixar aqui publicamente o agradecimento a a todos os meus colegas de direção que me acompanham e que tiveram, tiveram uma loqueira de me acompanhar quando eu os convidei. Uh, e de me seguirem para este projeto e, e quero convidar, uh, uh, agradecer também a todos os treinadores, diretores de equipa pais, atletas, a toda essa gente um, porque daqui a uma hora e dez fazemos todos os anos e, um, e vamos fechar o nosso Iliabon esperemos que uma festa rija assim que a pandemia nos permita quero convidar o Gonçalo, é de Corux a ir, a ir visita, a ir ver um jogo, tem o nosso contacto, com alguma coisa, acompanhe-os, por favor, a ver um jogo, não sei se será assim muito fácil, eu posso dizer que eram seis da tarde, eu estava aí mesmo ao seu lado, portanto, o esforço que eu tive de fazer para chegar à ilha, a horas. Uh, Cirilo, dia 22 temos jogo contra o Pobla, portanto, também, também é bem é. recebido.
1: Esse dia acho que vou ter que tirar um dia de férias, pá, porque infelizmente calha assim no meio da semana. Mas é às nove
2: e meia, o já foi colocado às nove e meia para dar para vir. Eu sei, é. eu sei,
1: mas, mas já vou ser sincero, era uma coisa que até ia, ia comentar, e isso que era provavelmente esse dia estará aqui um, um Cyril Luiz no pavilhão com este cascolo aqui.
2: Ah, boa,
0: boa, 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 É, é, então... é, é,
1: para, é, é para provocar inveja. <risos> Cirilo, é
2: nosso, é nosso convidado, por favor, depois também entre em contacto com, 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 com o Rafael, como têm feito até então, ou têm feito até então, são nossos convidados a estarem. São nossos convidados a vir, a vir também à nossa sede, que eu vou só virar a câmera para que vocês possam ver minimamente aqui, Os nossos aqui, aquele quadro que vocês veem, são os sócios fundadores do Iliabon Clube, 50 sócios. Depois temos aqui os vários troféus e que estão aqui na nossa sala de troféus e muitos outros que não estão aqui nesta sala. Portanto, agradeço a todos e visitem-nos. E todos todos juntos vamos vamos conseguir dar a volta por cima e levar o nosso basket aqui a a que, o, a que o básquet tenha mais, mais, mais qualidade e a e, e, e mais sócios, mais adeptos para, para, para a modalidade, não só para o eleva, mas para todos nós, para criarmos bons espetáculos e, e, e vibrarmos com, com, os, com as nossas equipas e com os bons momentos de basquete que todos vemos e todos saltamos entusiasmados, sejam eles de A ou de B. Obrigado mais uma vez a todos.
1: Oh, obrigado nós. Obrigado. E esse, esse desafio de falar com as outras equipas acho bastante interessante, Gonçalo. Acho que era uma coisa bastante interessante. Se calhar uh, vou ter que mandar mensagem ao CD Povo <risos> 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 para serem os próximos, assim, uh, a em cá. Mas pronto, foi uma boa ideia porque realmente lá uh, está. Estamos a falar com vocês, como também. Realmente até é uma boa ideia falar com os outros uh, clubes. Seja, seja Liga, Beto Liga ou Pro Liga. Será uma, uma coisa interessante aqui também para o nosso projeto pós Que também uh, temos uma... Pegando um bocado que vocês disseram que estão abertos para qualquer... Uh, vai estar pessoal de futebol, pessoal de handball. Nós também estamos abertos basicamente para todos os podcasts, por exemplo, que falam da de, de NBA e de basquetebol. Nós já recebemos... Está aqui o Gonçalo. Nós já recebemos vários podcasts, aqui não há rivalidade de podcast, um tem mais audiência, outro tem menos, todos nos damos aos outros, que é, na, na principal função, que é divulgar modalidade e trazer mais adeptos e mais visibilidade aqui ao basquetebol. E lá está, nós não temos esse lema do unidos somos mais fortes, mas até, esse lema serve também um bocado para nós, no sentido disso, de nós, pessoal aqui dos podcasts, estarmos unidos para nós tentar conseguir o nosso objetivo real. Uh, mas pronto, Vamos lá para encerrado este episódio, então. Já vai o no nosso tempo, que era uma hora e meia. Muito obrigado outra vez uh, a vocês. e Obrigado. Vamos ver para o ano. Esperemos, lá está. Fica aqui já o convite. Né? Para o ano. Uh, tem as portas para vocês vir cá, falar da época, falar da Liga Bad Click, falar que vocês vão bom, bom ganhar a Taça de Portugal outra vez. Pá, isso, isso seria muito, <risos> muito ótimo. Já agora
2: eu, 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 eu não, não, não retive... Quem, quem é que é o fã do Augusto Sobrinho? Fá?
0: Há um de vocês que é fã do Augusto Sobrinho, uh, não? Sim, foi em foi, foi um jeito de brincadeira, há uns episódios ah, atrás. Fá, força. Porque eu, como, eu sou, sou adepto do, dos Blakers. Ah, e e até é por causa, causa disso. Por causa fora do Eliab... Exatamente, exatamente. Então foi isso Porque
1: as cores são iguais é sim, 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 sim Aliás Vou-vos
2: confessar, houve um ex-presidente do Iliabon Que me disse assim uma vez ó Luís, é pá, vê uma chandagem do Iliabon É assim, vais ver o dos Lakers e a seguir Tiras as ideias Para o para, para Iliabon Porque a coisa é muito parecida Não sei se vocês sabem daquela brincadeira Que fizemos por causa do gasol
1: sim, 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 meteram é na, nas redes sociais sim, sim, sim eu, eu isso, teve,
2: isso teve uma prospeção nós chegámos a, a jornais na Índia, Itália Grécia uma coisa estonteante uma brincadeira que fez com que chegássemos aí a, a mundos e fundos a brincar com os nossos patrocinadores também foi assim <risos> Exato. Também foi engraçado para isso pessoal, Exato. eu vos espero tudo bom, é obrigado pelo convite Igualmente. Obrigado,
0: obrigado. Sozinho, malta. Obrigado à malta que
1: também nos assistiu, que esteve aqui a comentar e isto tudo. E já agora, quinta-feira, teremos o nosso episódio habitual, já a falar da NBA. E também iremos fazer um resumo, digamos, do basquetebol nacional, mas vai ser a nível de seleções. Portanto, tivemos os jogos de fase de classificação. E, posso dizer já, o tema do nosso próximo episódio será sobre os rookies da NBA. As primeiras notas de, dos rookies que, pronto, neste antes de estreia da NBA. Por isso, fiquem bem, malta. Grande abraço a vocês todos e iremos também encontrar futuramente. Tchauzinho.
2: Obrigado.